0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kinofilme brauchen Aufführungsorte, also Kinos. Und sie brauchen auch einen Verleih, einen Vertrieb, der den Kinobetreibern schmackhaft macht, dass genau dieser Film auch für das Publikum von Interesse ist. In Österreich gibt es den Filmladen. Ein Kinoverleih, der sich auch kleinerer Projekte annimmt. Ein Kinoverleih, der sich auch engagierter österreichischer Filme annimmt. Heute bei 365 der Kopf hinter dem Filmladen und daneben auch noch der Betreiber eines Programmkinos wie dem Wiener Votivkino, Michael Steiskal. Michael Steiskal, unser Büro ist hier in der Währingerstraße Straße, einen Steinwurf weg von einem dieser wunderbar archaischen Orte in Wien, dem Votivkino. Sie sind einer der Arthouse-Kinobetreiber dieses Landes. Sie sind aber auch noch was Zweites, für die Filmschaffenden, die Kino machen, lebenswichtig. Sie sind der wichtigste und essentielle Verleiher mit dem Filmladen. Muss man das zusammen sein oder kann man das auch unabhängig voneinander sein?
1: Man kann es unabhängig voneinander sein. In den meisten Ländern ist es auch unabhängig voneinander. In Österreich hat es eine gewisse Tradition bekommen, dass Arthouse-Verleiher auch zumindest ein Kino haben oder Arthouse-Kinobetreiber dann auch irgendwann einen Verleih gegründet haben. Ja. Ist auch ganz interessant, weil es teilweise auch wirklich unterschiedliche Herangehensweisen sind, ob man von der Verleih- oder von der Kinoseite kommt. Und unsere angestammte Tradition ist ja Verleih und das Kino ist dann später dazugekommen. Wobei das Kino natürlich einerseits ein archaischer Ort ist, weil mehr als 100 Jahre alt, auf der anderen Seite natürlich ein sehr lebendiger und moderner Ort. Also ich wehre mich auch immer ein bisschen gegen diese Zuschreibung an die Nicht-Multiplexe, so ein nostalgisches Kind-Top zu sein, ja, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil wir sowohl was die Ausstattung betrifft, was die Technik betrifft und natürlich auch was das Programm betrifft auf der Höhe der Zeit sind und eigentlich vorneweg sind. Man vergisst auch immer, dass Kinos eigentlich relativ komplizierte und auch technisch aufwendige Investitionsmaschinen sind. Also das nostalgische Kino ums Eck gibt es ja in der Form nicht mehr. Es wird ja längst nicht mehr projiziert durch, durch gelaternde Projektoren, sondern Sie müssen den Sound
0: gewährleisten und genau. Sie müssen die digitale genau. Distribution genau. verwalten etc. Ja. Aber Sie verkörpern mit der Art und Weise der Programmgestaltung, sowohl im Verleih wie auch im Kino, ja auch ein europäisches Verständnis, das es in fast keinem anderen gesellschaftlichen Bereich so gibt wie da. Also wenn ein François-Ausson-Film herauskommt, dann wird
1: er doch vom Wiener Publikum genauso begehrt empfangen wie woanders. Ja, das Schöne am Kino ist, dass das Kino etwas sehr Internationales ist und immer war, ja, Und wirklich so den Blick auf die Welt weitet in ganz unterschiedlichen Formen. Also entweder ganz banal dadurch, dass die Filme wirklich von weit weg kommen, aber auch bei Filmen, die jetzt ganz nah sind, die auch in Österreich entstanden sind, Öffnen gut gemachte Filme in den Kosmos, ja, weiten den Blick, weiten die Wahrnehmung und ja, bereichern unsere Auffassung von Gesellschaft, von alltäglichem Leben und schürt hoffentlich unsere Neugier auf Anderes, auf Ungewohntes. Wie glauben Sie, ist das Verhältnis? Sie haben natürlich Ihre Stammklientel.
0: Man hat auch als Städter so das Gefühl, man erkennt die Menschen, die so in eine Arthouse-Kinoproduktion gehen würden. Die haben schwarze Old-Fashion-Pullover oder schauen so ähnlich aus. Haben Sie auch die Chance, Publikum zu erreichen, das noch nicht zu den üblichen
1: Verdächtigen gehört? Das hängt vom Film ab. In Maßen ja. Also das Publikum, das insgesamt aufgeschlossen ist für die Art von Produkt, das wir zeigen, natürlich, und wir bilden auch eine große Bandbreite ab. Also mit bestimmten Filmen sprechen wir halt ein engeres Publikumsegment an, mit anderen ein weiteres. Bei Special-Interest-Filmen geht es dann vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Aber natürlich können wir ein Publikum nur erreichen in der Bandbreite dessen, was wir zeigen wollen. Also als Kinobetreiber ist man ja auch Kurator. Ja, da geht es ja darum, eine Auswahl zu treffen, für die man auch einsteht, und an der sich im Idealfall das Publikum auch orientieren kann und auf die sich unsere Kundinnen und Kunden auch verlassen können.
0: Jetzt ist das Votivkino sicher so ein Haus, wo man auch hingeht, ohne jetzt unbedingt wahnsinnig viel über den Film zu wissen, weil man darauf vertraut, dass Sie den ausgesucht haben, sozusagen für uns Publikum und Interessierte. Aber gleichzeitig gibt es ja immer wieder auch diese Problematik, dass es Filme gibt, die sich eben erst durch Mundpropaganda in die Welt tragen lassen. Gerade im Gegensatz zu den großen amerikanischen Marketingmaschinerien können ja europäische Produkte oft wirklich nur über das Aushalten und das Durchhalten eines Kinobetreibers überhaupt in die Öffentlichkeit kommen. Weil wenn Sie dann drei, vier Leute in einer Vorstellung sitzen haben, kann das ja nicht kostendeckend sein.
1: Ja, es ist interessant, welche vielfältigen und verschlungenen Wege die FIBE manchmal nehmen, ja, weil... Manche Filme sind ja sogenannte Sleeper, die sich wirklich erst entwickeln im Laufe der Zeit. Andere sind ein Staufeuer, die sehr schnell abflachen. Und äh, so im Kinoalltag hat man eigentlich die ganze Bandbreite dazwischen. Ja. Und wir versuchen schon die Filme, möglicherweise nicht täglich und ganz sicher nicht Primetime, wenn sie jetzt keine guten Zahlen machen, aber wir versuchen schon die Filme über einen längeren Zeitraum hinweg zu halten, ja, weil ich als Kinobetreiber sage, ein Film, den ich spiele, den ich regulär spiele, ist auch ein Bekenntnis zu diesem Film. Ja, und wir sind jetzt nicht ein Rahmschladen, der die Ware auf die Gabelkiste legt, sondern also wir nehmen unsere Filme auch ernst. Ja, und das drückt sich auch darin aus, dass man wirklich versucht, die Filme auch dann, wenn sie am Anfang keine guten Zahlen machen oder wenn sie insgesamt keine guten Zahlen machen, über ein längeres Zeitkontinuum zu halten. Anders ist es natürlich bei Filmen, wo von vornherein klar ist, man spielt sie nur. Zweimal oder dreimal, das ist aber dann auch so angekündigt. Konkret ist das bei Special
0: Interest Festivals oder bei zum Beispiel Kinderfilmfestivals Kinderfilmfestival ja. ist ja ziemlich legendär. Also bei, bei,
1: bei Festivals und Filmreihen ist es ganz klar, die beruhen ja darauf, dass man in einem beschränkten Zeitraum bestimmte Filme sehen kann. Ja. Es kann sich aber auch, auch um Filme handeln, die aus dem Festivalzusammenhang rausfallen, wo wir den Eindruck haben... Es ist vom Aufwand nicht adäquat, sie es über einen längeren Zeitraum einzusetzen und wo es besser ist, man versucht, das Publikum auf eine einzelne Vorstellung hin oder auf zwei oder drei Vorstellungen hin zu fokussieren. Das ist ja dann auch sehr oft verbunden mit Veranstaltungen und das ist dann auch nicht permanent reproduzierbar. Ne? Also auch wenn Regisseurinnen und Regisseure dazu bereit sind, ihre Filme auch dauerhafter zu begleiten, ist es mir lieber, man fokussiert es und man konzentriert es, und das hat dann auch wirklich einen inspirierteren und spritzigeren Charakter. als wenn ich jetzt theoretisch gesagt jeden Abend eine Diskussionsveranstaltung mit dem Regisseur machen würde, das würde sich abnützen. Das hätte nicht mehr diese Inspiriertheit, die so einzelne Ereignisse haben. Was sich nicht abnützt, sind die Frühstücks
0: bei euch, die ja ein Teil inzwischen der DNA geworden sind. Hat ja,
1: das, das ist völlig richtig. Ja, Das ist auch eine sehr schöne Form, den Sonntag zu beginnen. Ist... Wahrscheinlich falsch, weil aufstehen tun die meisten ja schon früher, aber so ein Stück weit in den Sonntag mit Frühstück und Film hineinzugleiten.
0: Also das ist wirklich die beste Form, den Feiertag, den freien Tag zu begehen. Ja,
1: er freut sich auch großer
0: Beliebtheit zum Glück. Man muss sich lang anmelden manchmal. ja, ja. ja. Wenn Sie aber jetzt eben sozusagen als Kinobetreiber, haben Sie es schon geschildert, eine Art Kuratierung vornehmen, dann ist das ja noch viel krasser. Als Filmverleiher kuratieren Sie noch viel ähm, wesentlicher, weil es zur Finanzierung, weil es zur ganzen Fördergenehmigung essentiell ist, einen Partner zu haben, der sich später auch verpflichtet, das Baby in die Welt zu tragen. Sind das Stücke, mit denen Sie auch weltanschaulich mit denen Sie auch inhaltlich etwas bewegen wollen in der Gesellschaft. Sind Sie also
1: ein Filmverleiher, der auch eine Agenda hat? Eine Agenda haben wir ganz sicher, wobei ich sagen muss, dass das Verleihgeschäft ja doch sich sehr deutlich vom Kino unterscheidet, ja, weil als Kino, als Standort bin ich auch irgendwie vom Image viel festgelegter. Ja, das heißt, ich brauche auch eine viel klarere Programmlinie und spreche ein ganz klar definiertes Publikum an, wir verleihen ja Filme, die auch teilweise sehr breit gestartet werden. Also wirklich große Starts, ja, die hauptsächlich in Multiplexen laufen und nicht in Programmkinos. Ja, da ist ja das Publikum viel breiter und viel diffuser. Also beim Kino geht es um eine positive Festlegung auf Filme, dass man Filme besonders gut und besonders wichtig findet und die dann ins Programm nimmt. Als Verleih ist fast die negative Festlegung wichtiger, dass ich sage, bestimmte Filme will ich nicht machen. Dazu kann ich nicht stehen. Ja. Aber... Es gibt natürlich viele, die unserer persönlichen Auffassung, unserem Geschmack, dem, was wir wollen, was wir erreichen wollen, was wir in Bezug auf das Publikum anstreben, gibt es viele, die uns natürlich näher sind und welche, wo ich sag, ist jetzt nicht so ganz mein persönlicher Geschmack, aber eigentlich trotzdem toll, dass ich ihn rausbringen kann, weil es unsere Marktposition verbessert. Ich muss ja auch die Gehälter bezahlen ja, und brauche auch die Investitionskraft für zukünftige Projekte. Und von daher trifft es vielleicht meinen persönlichen Geschmack nicht so gut. Aber ich kann dazu stehen. Und Filme, zu denen wir nicht stehen können, die bringen wir auch nicht. 365. Journalismus
0: ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, und nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Es gibt ja, wenn ich das sehr vereinfacht richtig verstehe, zwei Kategorien von Filmen, die Sie verleihen. Die einen begegnen Ihnen auf Festivals, begegnen Ihnen auf der ganzen Welt und Sie übernehmen die Distribution in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es vor allem aber auch die österreichischen Filme, die einen Verleihpartner brauchen, schon bei der ganzen Geschichte der Entstehung.
1: Ja, wobei wir auch bei den, natürlich ist man bei den österreichischen Filmen buchstäblich näher dran, auch durch langjährige Kontinuitäten, die man hat mit Regisseuren, mit Regisseurinnen, mit Produzentinnen und Produzenten, speziell in einem kleinen Land wie Österreich und natürlich kann man da auch aktiver in den Prozess eingreifen, ja? also sozusagen indem man das Drehbuch geschickt bekommt und dazu auch Input liefern kann, der möglicherweise dann sogar berücksichtigt wird ja? oder man sieht den Rohschnitt und liefert Input. Man ist bei der Materialerstellung natürlich ganz nah dran, weil die sind ja dann unsere Poster, die wir machen, unsere Trailer, unser Pressematerial. Bei internationalen Filmen sind wir teilweise ähnlich früh, aber weitaus einflussloser. Also die großen Kassenerfolge, die wir als Verleih hatten, also Filme wie vor ewigen Zeiten Amelie oder Gut bei Lenin oder in jüngerer Zeit Monsieur Claude, der erste und der zweite Teil oder viele andere, ja gäbe es eine ganze Reihe, die man aufziehen könnte. Die hätten wir nie bekommen, wenn wir nicht sehr früh dabei gewesen wären, aber natürlich völlig ohne Einfluss. Also man liest das Drehbuch und kann sich dann in irgendeiner Form committen ja, und kann dann hoffen, dass das erhoffte Ergebnis auskommt. Aber kein Mensch wird daran interessiert sein, was ich jetzt inhaltlich zu sagen habe. ist auch bei so großen internationalen Koproduktionen schwierig, weil die können jetzt nicht auf 50 Verleiher hören aus 50 verschiedenen Ländern, ist auch sehr nachvollziehbar natürlich. Und insofern, also das ist schon das Schöne bei österreichischen Filmen, dass, dass man da irgendwie sozusagen aktiverer Teil des Prozesses ist. Und bei internationalen Filmen, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass man frühzeitig dabei ist. Aber natürlich gibt es auch viele Filme, die man auf einem Festival sieht und dann dort als fertigen Film einkauft. Jetzt haben
0: wir schon gehört, dass Sie sehr bescheidener Form wichtig sind für den österreichischen Film, weil sie sind viel, viel wichtiger. Weil wenn der Filmladen sich committet, dann ist das ja auch eine Art Auszeichnung. Das ist ein ernstzunehmendes Stück. Sie können als einer der wenigen in Österreich, glaube ich, Nachwuchs wirklich helfen. Weil bei der Förderung ist es entscheidend, dass man eine Verleihgarantie hat. Und wenn die dann von einem etablierten Haus kommt, dann wird auch vielleicht der jungen Regisseurin oder dem jungen Autor eher zugetraut, etwas zu schaffen. Also da sind sie schon von einer unglaublichen Bedeutung. Wie viele österreichische Filme im Jahr, wenn es nicht gerade eine Pandemie gibt, <lacht> unterstützt der
1: Filmladen? Das ist natürlich nicht jedes Jahr gleich, aber ich würde sagen, im Minimum sieben und im Maximum zwölf. Ja, das, oder wir hatten sogar schon einmal 14, aber das ist je nach Jahr unterschiedlich. Wenn Sie dann
0: diese Gespräche mit den Autorinnen oder Autoren führen, wollen Sie dann auch Themen setzen? Also habt ihr auch sowas wie eine Redaktion oder sind Sie eher nur reagierend?
1: Also sind Sie auch initiativ oder, oder reagierend? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Also muss man sich auch selber zur Ordnung rufen, weil ich versuche es nicht, alternative Produzent zu sein oder der bessere Produzent und will mich auch nicht in Aufgaben des Produzenten einmischen. Also ich sehe mich da eher als das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, als Anwalt des Publikums ja, oder als derjenige, der dann den Film ans Publikum bringen muss, mit diesem Blick Input zu liefern, wo man im Drehbuch noch was verbessern kann oder wenn man es den Rohschnitt sieht, wo man den Film vielleicht noch ein bisschen runder, flotter, verkaufbarer macht. Ja, weil letztlich geht es ja darum, den Film dem Publikum unter Anführungszeichen zu verkaufen, was ja nichts anderes macht, als den Film dem Publikum schmackhaft zu machen. Ja. Den Impuls in den Menschen zu erzeugen, ich gehe jetzt aus dem Haus, lege eine Wegstrecke zurück und investiere Geld in ein Ticket. Ne. Also diesen Impuls müssen wir erzeugen oder wollen wir erzeugen. Und aus dieser Perspektive versuche ich, die Projekte zu beurteilen und einen Beitrag vielleicht zu liefern, dass es noch ein bisschen besser wird. Also irgendwie so die Themensetzung und... Die größeren Linien, die dahinter liegen, das ist Aufgabe des Produzenten. Also darin würde ich auch nicht meine Aufgabe sehen. Dann
0: kehren wir zu allgemeineren Fragen zurück. Wie ist das eigentlich in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren mit der Konkurrenz durch die Streaming-Dienste? Und zwar nicht unbedingt nur, was die Einzelstücke betrifft, sondern auch, was die doch sehr interessante neue Dramaturgie horizontaler Reihen angeht, wo die Menschen auch mit hoher Qualität Serien übers ganze Wochenende lang zu Hause konsumieren, eine Folge nach der anderen. Und es in der einen oder anderen Filmkritik schon heißt, dass diese langlaufenden horizontalen Serien das Kino ein bisschen ablösen würden. Spürt ihr das? Seht ihr das auch so? Oder hat sich an dem Stock an Kinobesuchern, jetzt zumindest für den arthouse bereich eigentlich eh nichts geändert?
1: Natürlich ändert sich das. Und es wäre auch völlig falsch, die Augen davor zu verschließen. Und ist auch überhaupt keine Frage, dass die Besucherfrequenz zwar nicht sehr stark, aber an den Rändern ein bisschen runtergehen wird. Das, glaube ich, wird auch langfristig der Fall sein, weil die Menschen haben nur einen begrenzten Vorrat an Geld und Zeit, wobei Zeit das Wichtigere ist als Geld. Das ist ja völlig klar, je mehr Möglichkeiten ich habe, Medieninhalte zu konsumieren, desto kleiner wird das Tortenstück für jeden Einzelnen in diesem Gesamtensemble an Möglichkeiten sein. Aber gleichzeitig ist das Kino was so überlebensfähiges, was so lebendiges, fundamentales, vitales, dass ich auf jeden Fall glaube, dass es, wenn auch nicht ganz unbeeinträchtigt, aber im Wesentlichen doch bestehen bleiben wird. Das hat sich auch zur Zeit des ersten Lockdowns sehr schön gezeigt, ja, weil Natürlich haben die Leute alle sehr viel gestreamt und gleichzeitig haben sie, glaube ich, auch schon gesehen, dass sie was vermisst haben. Und ich nehme mal an, dass die meisten am Ende des Lockdowns das Netflix-Logo nicht mehr sehen konnten. Ja, jetzt nicht, weil Netflix keine guten Inhalte bietet, Netflix ist nur als Beispiel, sondern weil das eben nur einen Teil des Spektrums abdeckt, wie man, und ich spanne den Bogen erst ein bisschen breiter, kulturelle Inhalte insgesamt sich anschauen kann, ja, weil das ist ein ganz tiefer menschlicher Impuls, der in die Antike zurückreicht, der ist so alt wie die Menschheit selbst, dass man gemeinsam was unternimmt, dass man gemeinsam was erlebt und diese gemeinsamen Erlebnisräume, und das ist nicht nur Kino, das ist Theater genauso, das sind Konzertsäle, also überall dort, wo ich mit anderen was erlebe, das entspricht einem tiefen menschlichen Bedürfnis. Also das wird man nie dadurch ablösen können, indem ich jetzt die ganze Zeit zu Hause sitze und eine Serie nach der anderen streame. Also von daher, das ist der, der positive Teil der Geschichte. Der negativere Teil der Geschichte ist natürlich, dass ich sage, wenn es draußen ungemütlich ist, ich müde bin, Jetzt im Kino auch nicht was läuft, wo ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt unbedingt hundertprozentig sehen, ist der Impuls natürlich weitaus größer, als er vielleicht vor 15 Jahren war, dass ich mir zu Hause einen gemütlichen Abend mache und mir die nächsten drei Folgen einer Serie reinziehe, die ich gerade am Schauen bin. Das ist ja auch durchaus legitim. Also darauf muss man sich schon einstellen. Ja? Und man sieht es das auch, dass es beim Kinobesucherverhalten auch im Autosbereich einen noch viel stärkeren Trend zum Wochenende hingibt, als es früher der Fall war, ja, weil im Artas-Bereich war das Wochenende jetzt nicht so extrem viel stärker als die Wochentage, also es hat sich verändert, ne? weil klar, am Wochenende gehe ich klassisch aus, wochentags hocke ich müde zu Hause ja, und bin vielleicht nicht mehr so motiviert wegzugehen. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Arbeitsalltag für die Menschen, glaube ich, in den letzten 15 Jahren sehr viel anstrengender geworden ist. So, meinem subjektiven Gefühl nach und dass es von daher dann auch teilweise an Energie fehlt.
0: Was bisher geschah? Während eines Konzerts von Frank Zappa and the Mothers bricht in Montreux am Genfersee am 4. Dezember 1971 ein Feuer aus. Dieses Feuer inspiriert Deep Purple zu Smoke on the Water. Jetzt bietet das Kino ja eben auch noch diese Überwindung der Zweidimensionalität. Dadurch, dass ich in einen Raum gehe, dadurch, dass <lacht> ich sogar... Also im Votivkino isst man jetzt nicht so viel Popcorn, aber man kann
1: sogar was essen Nein, danke, davor. Wir, wir haben durchaus Popcorn. Es ja. teilt das Publikum in zwei Fraktionen, <lacht> die das mögen und die das nicht mögen. Auf jeden Fall hat man ein völlig anderes Erlebnis.
0: Sind eigentlich auch, sagen wir, Nächte mit den Sopranos denkbar oder wir,
1: äh, macht ihr sowas manchmal? Wir machen schon Veranstaltungen, die es ein bisschen weggehen so von diesen klassischen Kinoinhalten. Ich glaube, dass sich in die Richtung auch noch viel tun wird in den nächsten Jahren. Ja, also wir haben ja zusammen mit Fans dieser Veranstaltung in den letzten zwei Jahren den Song Contest immer live übertragen. Ja, und das war immer ein Riesen, also war toll ja, von der Stimmung. Also ich selber habe es eigentlich nie miterlebt, weil da bin ich immer in Cannes, während es ist. Ja, aber was ich höre von den Mitarbeitern, ist das wirklich so stimmungsmäßig ganz toll. Ich glaube auch, dass das sehr viel mehr Kreativität und Fantasie gefragt sein wird in Zukunft, gerade an den Wochentagen, wo die Besucherfrequenz für normal laufende Filme vielleicht nicht so überragend ist, dass man da halt irgendwie so ganz unterschiedliche bunte Mosaiksteine einstreut, die ich mir durch die Digitalisierung auch viel besser aussuchen kann, als ich es mir früher aussuchen konnte, wo man sowohl was Veranstaltungen betrifft, was Einzelvorstellungen betrifft, was eben auch vielleicht Serien betrifft, alles Mögliche, ja, also wo man so kleine Glanzlichter setzen kann und eine Motivation erzeugen kann, auch unter der Woche das Haus zu verlassen, wenn es attraktiv genug ist. Ne? Kann so ein Akzent auch durch das Genre des
0: Kurzfilms gesetzt werden? Das ist ja etwas, was irgendwie so kein Zuhause hat, außer vielleicht bei dem einen oder anderen Festival. Das ist doch eigentlich schade, oder?
1: Na, Im Kino, also da muss man auch die Möglichkeiten und Grenzen des Kinos sehen. Also im Kino funktioniert das sehr gut in Form von Kompilationen. Das gibt es ja auch immer wieder. Also kurzfilm sind eigentlich ja sehr beliebt. Also bei uns beim frankophone festival das wir jedes Jahr machen, ist so die Kurzfilmnacht mit Filmen aus dem frankophonen Raum immer so eine, eines der Highlights. Es gibt ja auch verschiedene Kurzfilmveranstaltungen, die quer durch die Kinos touren. Das ist eigentlich immer sehr gut besucht, weil es dafür durchaus eine begrenzte, aber doch Aufmerksamkeit gibt. Im regulären Kinoalltag ist das nicht machbar, ja? ist auch nicht sinnvoll, weil dazu sind die meisten Kurzfilme nicht kurz genug, na? weil das... Das ich, muss ja
0: quasi als Intro
1: spielt vor einem äh, ja, an anderen Film. Da muss er wirklich kurz sein, weil ich ja sozusagen mehr Schaden als Nutzen erzeuge, wenn ich jetzt irgendwie einen Zehn-Minuten-Vorfilm zeige, für den die Leute nicht bezahlt haben, den sie unter Umständen gar nicht sehen wollen. Da sage ich ja eher Abwehr als Zustimmung, abgesehen vom programmtechnischen Problem, dass ich dann keine wirklich guten Programmslots mehr zusammenbringe, weil einfach die Abstände zwischen den Beginnzeiten so groß werden. Also da bietet das Kino nur die Möglichkeit in Form von Kompilationen. Ne? Wobei es mir schon gefiele, aber also gibt zu wenig und das halte ich nur begrenzt für machbar. Also mir würde schon gefallen, ne? Also wenn es so 30 Sekunden gäbe, die man so einsteuern kann zwischen dem bezahlten Werbeblock und dem Trailerblock, das würde mir so ganz kleine Amüsgös, das würde mir schon gefallen, ne? Also, und äh, nämlich, das sind dann wirklich Appetithappen, ne? Wo man sagt, vielleicht kriegt man Lust auf mehr. Aber das gibt's in der Form. Zu wenig. Aber Eine Anregung für die Filmhochschulen jedenfalls. Einmal noch nach Europa
0: und zum Verhältnis Österreich und Europa. Einerseits finde ich es immer so, ist nicht schön, wenn eure Signation vorne läuft mit den Städten aus inzwischen in der Europa, ganzen Welt. Europa Cinema,
1: genau. ja, Europa Cinema Signation.
0: Und die eröffnet einem schon das Gefühl, man gehört zu einer Weltgemeinschaft und man ist nicht sozusagen in einer kleinen engen Gesellschaft. Und dann gibt es ja eben auch noch den österreichischen Film, der realisiert im Dokubereich sehr, der realisiert im Arthouse-Bereich durch Haneke und so weiter natürlich auch. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass er vielleicht in anderen Ländern das Kino eine andere Relevanz hat als bei uns. Frankreich, Skandinavien, England und ich meine nicht Hollywood, sondern ich meine England und auch die Art, wie man dort Typen gestaltet, Figuren formuliert. Gibt es da einen Austausch? Verändert sich da was? Gibt es ja auch so eine Entwicklung eines europäischen Geschmacks oder bleibt das alles sehr national in Ihrer Wahrnehmung?
1: Ja und nein. Also das ist im Filmgeschäft ja öfter so, dass, wenn es zwei Auffassungen gibt, beide Stimmen ja, des Spektrums beleuchtet. Mhm. Ja, weil natürlich ist jetzt irgendwie so, das Mecker des Filmschaffens in Europa ist Frankreich in allen Facetten, ja, weil das hat die meiste Tradition, da geht auch das meiste Geld hin, das ist auch der größte politische Wille da, diese Situation irgendwie in dieser Form etabliert zu halten und möglicherweise noch auszubauen, hat in den unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Stellenwert und unterschiedliche Traditionen. Also natürlich gibt es auf europäischer Ebene jedes Jahr eine vergleichsweise kleine, aber doch solide Anzahl von Produktionen, die jetzt Größere internationale co sind und nicht in die Kategorie Europudding fallen. Ne? Also, das gibt es ja auch, ne? der berühmt berüchtigte Europudding, wo durch co aus verschiedenen Ländern ästhetisch der kleinste gemeinsame Nenner zusammengerührt wird. Es gibt irgendwie so jedes Jahr ein paar Best-Practice-Beispiele, wo ich sage: Das sind dann wirklich große europäische Koproduktionen, wo dann wirklich sozusagen Spitzenleistungen aus allen Ländern zu so Projekten zusammenführen. Das ist die eine Seite des Spektrums, dort stimmt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die europäischen Fördermechanismen eine unheilvolle Tendenz dahingehend haben, dass man die Struktur durch die Menge fördert, das ist überall gleich. Ja. Führt dazu, dass es, glaube ich, inzwischen 1700 oder 1800 europäische Produktionen jedes Jahr gibt, von denen ein Großteil der Filme nicht mal im eigenen Land wirklich nennenswerte Zuschauerzahlen macht hat schon in der Landwirtschaft zu nicht besonders vorzeigbaren Ergebnissen geführt, eben Strukturen durch Menge zu fördern. Das ist hier so ähnlich. Ja. Also viele Probleme, die in diesem Kontext entstehen, sind dieser Tatsache geschuldet. Ja. Wir sagen, Die europäischen Fördermechanismen haben ja sehr viele Aufgaben und sind von diesen Aufgaben teilweise auch ein bisschen überfrachtet und man müsste es auch ein bisschen auseinanderzerren, ja. weil natürlich, ich finde es ja gut, den Anspruch finde ich ja richtig, dass man versucht, Strukturen zu erhalten, dass man auch versucht, Beschäftigung zu schaffen, dass man auch versucht, eine gewisse Breite der Produktion aufrechtzuerhalten. Trotzdem führt es zu einer auswuchernden Anzahl von Filmen, für die dann das Kino das Nadelöhr ist. Und das Kino ist eigentlich der ungeeignetste Ort, Nadelöhr zu sein. Und dort spießt es sich dann. Ja? Und dort ist auch irgendwie die Stunde der Wahrheit, weil die Besucherzahlen sind die harte Währung, an der die Filme dann letztlich gemessen werden. Also natürlich gibt es im Outhouse-Bereich, äh, sind diese festival sehr, sehr wichtig und ich will das auch nicht geringschätzen. Aber das ist etwas sehr Volatiles und relativ schwer Messbares, wenn man nicht gerade die Goldene Palme in Cannes gewinnt. Das ist natürlich was anderes. Ja. Also auch dort gibt es harte Währung, aber die ist sehr rar. Ne? Das sind die großen Preise auf den großen Festivals. Und ansonsten ist es sehr liegt es auch ein bisschen so im subjektiven Ermessen des Betrachters, ne? was man jetzt als Erfolg bezeichnet, was man nicht als Erfolg bezeichnet. Die Zuschauerzahlen im Kino sind eindeutig. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Wobei ich jetzt nicht das Missverständnis erzeugen will, dass es um so eine Art Quotenfetischismus geht. Überhaupt nicht. Also wenn ein Film radikal ist, wenn er wirklich sich was traut, wenn er es äh, qualitativen Ansprüchen genügt, ist es letztlich auch völlig egal, ob er 1.000, 3.000 oder 5.000 Zuschauer macht. Aber es ist nicht zu vermeiden, äh, auch in Hollywood nicht, nirgends, dass halt ein Teil der Filme nicht so gut gelingt und die sind dann weder künstlerisch hochwertig noch publikumswirksam. Das ist auch gar nicht zu vermeiden. Das gehört auch zum Wagnis des Filmemachens dazu, ich glaube nur, dass trotzdem die Fördermechanismen im Moment in einer Weise gestrickt sind, dass die Verlockung sich in Richtung Mittelmaß zu bewegen größer ist, als dass der Mut belohnt wird, Außergewöhnliches zu versuchen. In diesem Zusammenhang gibt es ja oft die Diskussion, ob aus dem gremienorientierten
0: Vergabesystem wieder ein Intendantensystem werden sollte.
1: Ich kann diesem Gedanken viel abgewinnen, weil ich ja selber immer wieder in diversen Gremien gesessen bin und die Mechanismen auch kenne, die da immer wieder irgendwie zum Tragen kommen. Und ich glaube, dass das vor längerer Zeit einmal ein sehr, sehr adäquates Modell war und habe den Eindruck, dass es zumindest zum Teil an seine Grenzen kommt.
0: Ja. Und warum nicht auch der Rhythmuswechsel? Warum nicht einmal vier Jahre kremiale Vergabe, vier Jahre ein Direktor oder eine Direktorin?
1: Ja, was ich interessant finden würde, das wäre, dass man sagt, okay, man lässt zwei Systeme in Konkurrenz zueinander treten und schaut sich einmal die Ergebnisse ein paar Jahre an. Das wäre ja theoretisch denkbar. Ja. Wo ich sage, bestimmte administrative Dinge können durchaus ja sozusagen trotzdem gemeinsam erledigt werden, also was jetzt die Abrechnung betrifft und diese pragmatisch-bürokratischen Dinge. Aber also für mich wäre es durchaus denkbar, dass man sagt, okay, es gibt auf der einen Seite so etwas wie eine Intendanz, wo das ja, also das ist ja auch ein Irrtum, dass ein Intendant jetzt ein Magier ist, der allein alles entscheidet, sondern der sucht in seiner Verantwortung dann Menschen, die ihm zuarbeiten und die ihn beraten oder die eine Intendantin beraten, dass wir nicht immer nur von Männern sprechen. Also sozusagen der Unterschied ist ja nur der, dass letztlich eine Person für eine Entscheidung einstehen muss. Der Nachteil an den Gremiensystemen ist, dass es letztlich, in der Natur der Sache liegt, dass es sehr schwer ist, jetzt Verantwortung für die Ergebnisse festzumachen. Und es entsteht ein bisschen ein Minusmalung. Dass natürlich irgendwie ein bisschen sein Hang drin ist, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. Oder ich kenne das aus unzähligen Sitzungen, dass das ein bisschen sein Abtausch ist. Ne? Also sagen, du findest, ich schieße dir das Projekt, das du super findest, nicht ab. Dafür lässt du mein Projekt leben oder so. Ist ja gut. Also jeder, der da drin sitzt, kämpft ja für... Das Bestmögliche, ja. also ich will das ja gar nicht geringschätzen, ich glaube nur, dass es auch, und das kann ich wirklich beurteilen, weil ich sehr viele Drehbücher lese und äh, weiß, was die Menschen, die darin sitzen, leisten. Also wenn man jetzt den Anspruch hat, dass Menschen, die im, voll im Berufsleben stehen, diese riesigen Berge an Drehbüchern lesen und sich ernsthaft mit den Projekten auseinandersetzen, ist es eigentlich fast unzumutbar, ja. Das bringt eigentlich jede und jeden, der da drin sitzt, an eine Grenze, wo ich finde, es ist auch nicht mehr verantwortbar in gewisser Weise. Ja. Also auch von daher wäre es für mich, fand ich, in Deutschland gab es das oder gibt es das ja teilweise, wo in den Namen Menschen haben, die das dann wirklich professionell lesen und auch entsprechend bezahlt bekommen, halte ich eigentlich für die menschenwürdigere Form inzwischen. Ja. Das ist ja nur eine kleine Anerkennungsprämie, die man da bekommt. Und ich auch nicht weiß, ob es jetzt äh, die richtige Form ist, dass der Menschen immer bis Mitternacht sitzen müssen und in ihrer Freizeit sich durch sehr, sehr viele Projekte durchackern müssen. Sie machen das ja
0: nicht nur in Ihrer Freizeit, Sie machen das ja auch untertags, weil Sie ja die Drehbücher für Ihre Verleiher...
1: Ich lese unsere Drehbücher immer am Wochenende, weil sonst habe ich gar keine Zeit dazu.
0: <lacht> Aber sagen Sie uns doch zum Abschluss noch, wenn dann dieser ganze Wahnsinn mit Covid vorbei ist und wir wieder ins Kino dürfen, welches realisierte Drehbuch eines Films, der bei Ihnen im Verleih ist, müssen wir uns dann unbedingt anschauen gehen.
1: Ich sage jetzt keinen österreichischen Film, weil ich jetzt keins dieser Projekte bevorzugen will oder jetzt eins besonders herausheben will. Also ein Film, auf den ich persönlich sehr gespannt bin. Das ist der neue Film von Nanni Moretti, den ich auf Drehbuchbasis gekauft habe der nächstes Jahr in Cannes, sofern Cannes stattfindet natürlich, laufen wird, wo ich persönlich das Drehbuch sehr gut gefunden habe, andere es aber eigentlich nicht besonders mochten. Und das sind dann für mich eigentlich immer die ganz besonders spannenden Projekte, um zu sehen, ob die Auffassung, die man davon hatte, sich auf der Leinwand dann umsetzt oder nicht. Also das ist ein Film, auf den ich persönlich sehr gespannt bin. Können Sie andeuten, welche Art von Film das ist? Das ist eine geht auf einen in Israel, glaube ich, sehr erfolgreichen Roman zurück, der, glaube ich, auch in Tel Aviv spielt. Der Film spielt dann in Italien natürlich, das ist dann eine Adaption. Und das ist eine episodisch verschränkte Familiengeschichte über mehrere Familien und mehrere Generationen, ja, die durch einen Unfall am Anfang zusammengeführt werden, und wo dann diverse Handlungsfäden sich immer wieder kreuzen. Also ein Film mit Alltagsbezug, Gegenwartsbezug und europäischem Lokalbezug. Äh, so kann man es sagen. Also wie gesagt, ich fand es sehr gut geschrieben. Ich fand es auch berührend. Und wie so oft bei Familiengeschichten aus verschiedenen Milieus bildet es dann irgendwie jetzt nicht die ganze Gesellschaft ab, aber gibt doch irgendwie so ein sehr vielschichtiges Bild unserer Gesellschaft.
0: Was halt Kino kann.
1: Vielen genau. Dank für Ihre Zeit, Michael Steiskal. Gerne.
0: Vielen Dank für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.